אז אנחנו בעוד פרק בלייב, ושוב מתי פה איתי, היי מתי. היי עדי. וחשבנו פעם לעשות את זה בסגנון דומה, אבל שונה קצת, ולקחת כמה הודעות ש... עם שאלות שמתי קיבלה ולנסות לענות עליהן. אכן, מתרכזות בקבוצת פייסבוק ובקבוצת וואטסאפ כל מיני שאלות ופניות, וגם אנשים כותבות וכותבים לי בפרטי. אז, ויש נושאים שחוזרים על עצמם, אז ככה לקחנו הודעות נבחרות במרכאות, ואמרנו שננסה להתייחס אליהם ולתת איזשהו מענה. אני רוצה להתחיל ולהגיד, במרחב של מנהיגות תודעתית יש ארבעה שערים, אחריות, מודעות, קבלה ויצירה. אולי השער... הכי משמעותי בימים אלה הוא שער הקבלה, זאת אומרת, זה הכל קורה בעת ובעונה אחת, ואי אפשר להבחין, והחלוקה לשערים היא קצת סמנטית כדי לעזור להבין את מנגנוני התודעה ולייצר איזה סדר ומתודולוגיה. אבל למה אני מציינת את זה? כי הרבה מהתשובות שאנחנו ניתן, או אני נותנת, לא תמיד אנחנו מצליחות ומצליחים ליישם, זאת אומרת, זה נשמע לנו הגיוני, וכשאנחנו שומעות את ה... לא משנה, קוראות את הפוסט או שומעות את הפרק, אנחנו אומרות, כן, נכון, אבל אז כשאנחנו... החיים. בדיוק, אבל אז החיים, או אז אני לא מצליחה. אז, אז רק להתחיל מלהגיד, תיתנו לזה לחלחל. גם אם אני לא מצליחה ליישם בפועל, התודעה שלנו עובדת מאחורי הקלעים. ואם יש אינפורמציה שאתם שומעות ושומעים, ש, שאתם מרגישים שעושה איזה, כמו איזה נפילת אסימון בתוך התודעה, אז גם אם אני, אנחנו לא נצליח ליישם, תדעו שהתודעה מאחורי הקלעים, ואם תלכו לישון על זה, אז בכלל, יש כזה דבר שנקרא קונסולידציה, שנוירונים יורים תוך כדי שאנחנו ישנות וישנים לעכל את האינפורמציה. אז רק להגיד את זה, ש, שזה גם בסדר, זאת אומרת, זה גם בסדר רק לשמוע ולדעת שזה שם, גם אם אני עוד לא מצליחה לגשת לדבר הזה באופן אה, מעשי. כן, ואולי גם אני אגיד שאפשר להקשיב שוב, ואפשר לכתוב את זה לעצמי, ואפשר באופן יזום לגשת ולקרוא את מה שכתבתי. זה, זה דברים שעוזרים לי, כי אני באופן אישי לא יכולה, לא מספיק לי לשמוע מסר פעם אחת. אם זה מסר שאני ממש רוצה לחדד אותו, אז אני חוזרת אליו, וזה עוזר. והדבר שאמרת על כתיבה הוא גם מאוד חשוב. כי כתיבה היא, היא, היא כמו המימוש הראשון של הרוח בחומר, זאת אומרת, מרעיון למשהו שאני רק חושבת עליו, mm-hmm. הוא נשאר אמורפי או מופשט בתוך המוח שלי, ברגע שאני כותבת, יש איזו קונקרטיזציה של הדבר הזה, וזה עוזר. אז את צודקת גם בזה, שווה לכתוב גם את ההבנות שלנו, וגם אגב, מי שעושה תרגולים או נמצא בקבוצה של הפייסבוק והקבוצת וואטסאפ, שאני שולחת שם תרגול mm-hmm. יומי, אני תמיד ממליצה לעשות את זה בכתיבה, זה כאילו בזבוז של זמן, אבל זה מאוד מאוד משתלם מבחינת העבודה התודעתית וההתקדמות התודעתית והיכולת שלנו לעשות איזושהי טרנספורמציה. אז נתחיל משאלה ראשונה, מה את אומרת? יש כאן הודעה שאומרת, אני מזהה בשיחות עם אנשים את התחושה של אובדן שגרה, שכל הימים נראים אותו דבר. איך מצליחים לח... לשנות חיים בסטרס גבוה, בלי הפוגה, וגם אם זה הולך להימשך, איך בכל זאת יוצרים איזושהי אה, שגרה וודאות. אז קודם כל, אה, בתוך ההודעה הזאת והשאלה הזאת, יש כמעט את התשובה. <laughs> <laughs> של אנחנו בתקופה של חוסר ודאות, אנחנו בתקופה של סטרס גבוה, אה, השגרה שלנו נעלמה לנו. כן, אה, איננה. נלקחה. לא, לא רק שלנו, גם מי מאיתנו שיש לה ילדים, השגרה של הילדים. נכון. 
שלנו במובן הרבתי, כן. של המדינה, של החברה, כן. של הכלכלה, של הארגונים, של מקומות העבודה, של המשפחות, כן. ועד לרמה הפנימית שלנו. אז אנחנו, אנחנו רוצות, מנקודת מבט תודעתית, הדבר המשמעותי ביותר זה שוב לחזור לעקרונות המאוד בסיסיים, Back to Basics. והעיקרון וה, הבסיסי ביותר הוא שהתודעה הריאקטיבית, המוח ההישרדותי, עסוק במה לא. מה נלקח, מה נעלם, מה, היא, מה אין לנו, מה חסר, מה לא טוב, מה לא בסדר, מה לא קיים. והתודעה האקטיבית והקריאיטיבית עסוקות במה כן. מה אני כן רוצה, מה אני כן יכולה, מה כן אפשר, מה כן, מה כן, מה כן. זה, זה ממש תודעות שפועלות בכיוונים הפוכים. התודעה הריאקטיבית, בגלל שהיא פועלת על הבסיס של הפחד, בעצם כל הזמן עסוקה בהיעדר. והתודעה האקטיבית המאוזנת והתודעה הקריאיטיבית היוצרת בעצם כל הזמן עסוקות בלקדם. אז אחת היא תודעה שהודפת ואחת היא תודעה שמקדמת ויוצרת. ואי אפשר ביחד. וזה, אנחנו או פה או פה בכל רגע כן. נתון. זה כמובן שהתהליכים הם יותר מורכבים ובנושאים שונים אנחנו נמצאים נכון. במצבי תודעה שונים. וב... אבל מה, מה העיקרון התודעתי הזה יכול לתת לנו? שההתמקדות במה כן, גם אם היא קטנה, היא בכיוון הנכון במרכאות. זאת אומרת, כשאנחנו בעולם המנהיגות התודעתית, אנחנו רוצים לפעול מבפנים החוצה דרך המה כן. זה לא חייב להיות כן גדול, וזה גם לא אה, צריכה בהכרח להיות אה, שגרה מובנית באיזה אופן שאנחנו רגילים אליה. מספיק שיהיו לי בייבי סטפס קטנים של שגרה. אני אתן סתם דוגמה. אני, אה, לאחרונה, בתוך ה... זה שבועיים כבר עוד מעט? כן, תכף שבועיים. אני כל יום מכינה לי מוזלי. החלטתי שזה ה... <laughs> זה מין טקס. <laughs> עכשיו, זה דבר מאוד מפגר וקטן. אין לזה שום משמעות מאוד גדולה, אבל יש לזה משמעות במובן הזה שיש משהו ביום שלי שחוזר על עצמו באופן קבוע. אם אתם רוצות, אתם רוצים, אתם יכולים גם להחליט שזה בשעה מסוימת, שזאת הארוחה הראשונה של היום בשעה מסוימת. זה באמת לא משנה מה זה. זה יכול להיות אה, סבב הודעות בוקר, זה יכול להיות מישהו שאתם מדברים איתו באופן קבוע כל בוקר, או כל צהריים, או כל ערב. זה יכול להיות שיר שאתם משמיעים כל יום. זה יכול להיות מדיטציה שאני עושה כל בוקר, זה יכול להיות... זה באמת יכול להיות הדברים הכי קטנים. ברגע שיש משהו שחוזר על עצמו, משהו שמתחיל להיות עקבי. אז המוח שלנו, שוב, מתרגם את זה באופן מיידי ו- ואוטומטי, להגיד, אה, ah, אוקיי. את זה, זה ש... אני מכיר. את זה אני מכיר. זה שגרה חדשה, זה שגרה, אבל זה כבר מתחיל לייצר את אותה חוויה של ודאות קטנה. היום יש לי מוזלי, מחר יהיה לי מוזלי, <laughs> למחרת יהיה לי מוזלי. זה, זה עד... מספיק שתבחרו, אבל תבחרו לכם. זאת אומרת, אל תחפשו שהשגרה תבוא מבחוץ, זה העיקרון של המבפנים החוץ, העיקרון של אחריות במנהיגות הודעתית. תבחרו לכם את הפעולות הקטנות, את הטקסים הקטנים, משהו שאתם יכולים... לעשות באופן קבוע, עקבי, והוא יהפוך להיות השגרה. זה כאילו לייצר איים של ודאות, אי של ודאות בתוך האי ודאות. כן. אני אשתף שאני מנסה באופן אקטיבי לתרגל את מה כן בימים האחרונים, והבוקר בן הזוג שלי חזר מהצבא עם אפוד שכתוב עליו, אפוד זה לא מגן מפני סכינים. והמחשבה הראשונה שעלתה לי בראש הייתה, אוקיי, אז מה כן? מפני מה כן הוא מגן? <laughs> אז ממש... כשמתרגלים, אז, אז זה פשוט קורה. זה נכון, זה עניין של תרגול. בכלל, תזכרו, תודעה זה דבר שאנחנו מתרגלות ומתרגלים. 
יש מי מאיתנו שיותר מתורגל, אז אולי טיפה יותר קל. אגב, לא בהכרח. אבל גם אם אתם חדשים או חדשות בעולם התרגול, בעולם המנהיגות התודעתית, כל בייבי סטפ הוא חלק מהתרגול, ובאמת הרעיון הוא, הוא להגיד מה כן. אגב, מה כן, זה יכול להיות לא רק פעולות שמייצרות שגרה. אפשר להכין רשימה, אמרנו כתיבה, של דברים שאנחנו כן יודעים בוודאות. לתת למיינד שלנו, לתודעה שלנו, את העוגן שהיא זקוקה לו, את העוגן של הוודאות. יש הרבה דברים שאנחנו עדיין כן מחוברות ומחוברים אליהם באופן ודאי. האנשים שאנחנו אוהבים, העקרונות והערכים שחשובים לנו בחיים שלנו. דברים שאנחנו יודעים על עצמנו ועל המשפחה שלנו ועל החיים שלנו, שאנחנו כן יודעים, יודעות אותם בוודאות. ואני יכולה לכתוב את זה ולתלות את זה על המקרר, ושזה יזכיר לי את המרחבים שבהם כן יש ודאות. באופן עקרוני הרעיון הוא לא לנסות להדוף את מה שאין לי, או את, ה, או את הפחד, או את החוסר ודאות. וכל פעם שאני מרגישה את החוסר ודאות, או את ההיעלמות של השגרה, או את התחושה הזאת ש, שהקרקע נשמטה לי ואני לא יודעת מה לעשות, אנחנו רוצות לאט ובעדינות להסיט את הקשב למה שכן. לרשימה הזו, למקרר. לפעולה הזאת שכן אני יכולה לעשות. זאת אומרת, הרעיון הוא לא להדוף, אלא למקד את התודעה במה שכן. כן, וכל אחת מאיתנו באמת איפה שהיא יכולה, כי יש כאלה באמת שלא נמצאות עכשיו בבית שלהן, או שכבר אין להן כזאת ודאות של ביטחון כמו שהייתה פעם, וזה בלי לדבר אולי על מי מאיתנו שכבר אין לה את כל בני המשפחה איתה. נכון, זה תמיד במסגרת מה שאנחנו כן יכולות. לחפש ולו את הדבר הקטן ביותר שאני יכולה למקד בו את תודעתי, כי העיקרון התודעתי של מה שמואר צומח תמיד עובד גם בנסיבות הכי מצערות או קשות, אם אני מצליחה למקד את התודעה שלי במה כן, אני עוזרת לתודעה שלי לעבור מהמוח ההישרדותי שנמצא במצב של סטרס, של פחד ושל קושי, למצב שבו המוח שלי מצליח אה, לאזן את עצמו. האם זה בהכרח קל? לא. האם זה אפשרי? כן. זה, זה דורש מאיתנו תרגול, ואני חושבת שאולי בגלל זה התחלתי להגיד, זה בסדר גם אם זה לא מצליח, כי <אח> תחשבו על תרגול תודעה כמו על תרגול של גוף, אה, כמו כשעושים כושר, כמו על ללמוד שפה חדשה. נניח שהייתם מתחילים ללמוד עכשיו סינית, האם הייתם מצליחים מיד לדבר <laughs> סינית שוטפת? <laughs> לא. אבל האם ככל שהייתם מתרגלים, ככה היכולת שלכם לרכוש את השפה, לדבר בשפה ולתקשר עם השפה הייתה הולכת וגדלה? כן, זה עניין כן. של תרגול. אותו דבר כושר גופני, לא מיד כשאני מתחילה לתרגל, לא יודעת, את יותר חזקה ממני <laughs> בתחום הזה. <laughs> אז מיד אני מצליחה לעשות, לא יודעת, 30 שכיבות צמיחה, או כן. 5, או 10, או אפילו 1. אבל אם אני אתרגל כל יום, ואני אתרגל כל יום, ואני אתרגל כל יום, יגיע הרגע הזה שפתאום זה יהיה שם. אז אה, זה לוקח אולי זמן, אבל זה אפשרי. ולפעמים עצם התרגול התודעתי יכול להיות הבייבי סטפ של השגרה שלי. זאת אומרת, שזאת הבחירה שלי כרגע, רגע למקד את התעצומות נפש שלי ב- בלעזור לתודעה שלי לתרגל משהו טוב, לתרגל הכרת תודה, לתרגל איים של ודאות. לבחור פעולות שמיטיבות איתי, לבחור מחשבה שמיטיבה איתי, כל מה שאני כן יכולה. אני אתייחס רגע להקבלה שלך בין תרגול תודעה לתרגול הגוף באימון. אני חושבת שהסימון הזה נפל אצלי, ו... 
בעצם מקל עליי את התרגול, כי כשאני הולכת להרים משקולות, אז ברור לי ש... שזה לא נעים בזמן שאני עושה את זה, אבל זה נעים לפני וזה נעים אחרי, וזה נעים לקראת הפעם הבאה, ובסוף יש איזשהו שיפור, כלומר, זה עוזר. אז גם כשאני מנסה לתרגל את התודעה שלי, לחפש את המה כן, ולהסתכל פנימה ולא להסתכל החוצה, זה לא תמיד מצליח וזה לא תמיד קל, כמו שאמרת, אבל, אבל אם אני מסתכלת עכשיו... אבל הקושי הוא, הוא חלק מהתנועה. נכון, נכון. כן. בכלל, הצמיחה שלנו בכל תחום, גם ברמה הפיזית, גם ברמה השכלית, גם ברמה הרוחנית, וגם ברמה הרגשית-תודעתית, נעשה אל מול קונטרסט, אל מול התנגדות. ההבדל העמוק הוא שתודעה ריאקטיבית מסתכלת על הקונטרסט ושונאת את הקונטרסט. <laughs> זאת אומרת, זה כמו כן. לשנוא את המשקולות, שמכבידות עליי שאני עכשיו כן. בחדר כושר, ומה את מכבידה עליי? וברמה הרגשית, משום מה יותר... קשה לנו, יש לזה הרבה הסברים למשום מה הזה, <laughs> אבל, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, זאת אומרת, ההתנגדות, הקושי, המשקולת, הכובד, הוא חלק ממה שעוזר לנו לצמוח, זה לא הופך את זה ליותר קל בזמן אמת. אבל אולי זה מקל לדעת את זה. כן, זה נכון, וגם יש מחקרים מדעיים מפה עד להודעה חדשה על עיקרון ההכבדה ועל אוכלוסיות ש... משגשגות דווקא בתנאים יותר קשים, אז, אז זה לא רק משהו רוחני, זה מאוד מאוד מדעי. מנהיגות תודעתית, עולם התודעה הוא אחד מהעולמות הכי מדעיים שאני מכירה. אמנם מרחב מדעי המוח קצת בפיגור אחרי עקרונות רוחניים, ותורות רוחניות אומרות את זה אלפי שנים, כן, ורק נכון. עכשיו העולם שלנו, העולם המחקרי מדעי של מדעי המוח, מתחיל להדביק את הקצב. אבל, אבל הוא בדרך. אבל הוא לגמרי בדרך, וכבר יש לנו הוכחות מדעיות לעקרונות האלה. נעבור לשאלה הבאה? נמשיך, כן. אז השאלה הבאה. אני בעיקר שואלת עצמי, איך אני יכול להזכיר לעצמי את הדברים הטובים שיש בי, איך אני מזהה עוצמות במצב אה, של כאוס? זאת קודם כל שאלה מצוינת. ואגב, זאת כבר שאלה של מה כן, <laughs> נכון? נכון, אג, נכון. בהמשך ל, לשיחתנו עד כה. אז בעולם המנהיגות התודעתית, אה, יש מודל שנקרא GPS, שהוא בעצם uh, מרחב החיבור בין uh, שלושה מימדים או שלושה מעגלים שונים. הג'י מייצג את המילה גיפטס, שזה המתנות, הכישרונות, היכולות, החוזקות והעוצמות שלנו. הפי מייצג את המילה פאשנס, שזה התשוקות שלנו, הדברים שאנחנו אוהבים, שמלהיבים אותנו, שכיף לנו, שאנחנו שואבות שם הנאה וחדווה ושמחה, וזה פשוט כיף. אין לי מילה יותר פשוטה. הדברים שאנחנו רוצות, הדברים ש, שמחוברים לתשוקה. וה-S מייצג את המילה service, שזה ערך, וזה יכול להיות ערך ברמת החוויה הפנימית שלי, וזה יכול להיות ערך שאני מביאה לעולם, עולם בקנה מידה עולמי, אנושי, כלל האנושות. אני מוצרט כזה, <coughs> כן? וזה ערך שאני נותנת לאנושות, וזה יכול להיות ערך ברמה של הערך שאני נותנת לך, כאדם, בזוגיות שלי, במשפחה שלי. ערך בכל uh, מובן שהוא. אגב, בעולמות עסקיים מדברים על זה כערך כלכלי. <אח> אז ה-GPS הוא, הוא uh, השילוב, המרחב, אני קוראת לזה מפת ה-GPS של הבינג, זה המקום שבו לכל ההוויה יש את הליבה של הבינג, את ליבת ההוויה, את ליבת התודעה הקריאיטיבית, זה במרחב התודעה הקריאיטיבית, שבו אנחנו גם מחוברות לתשוקות שלנו, כלומר, בשיא ההתלהבות והשמחה והחדוות יצירה, גם אנחנו בשיאנו מבחינת הכישרון והיכולת והחוזקות שלנו, וגם אנחנו במקסימום נתינה לעולם מבחינת הערך שאנחנו יוצרות. 
זה קודם כל, מה זה ה-GPS. אז אני רק אגיד שאני יושבת מולך ואני רואה אותך בדיוק, בדיוק בסנטר הזה. אז כן, מבחינתי מנהיגות תודעתית, ולדבר את השפה של מנהיגות תודעתית, וללמד מנהיגות תודעתית, ולהשתמש בכלים, זה definitely במרחב ה-GPS שלי. אני רוצה להתייחס בעיקר לשאלה של איך מזהים את העוצמות שלנו, כי אין שום ספק שלהתחבר ל-GPS עוזר תמיד. אבל גם, ואולי בפרט במצבים האלה של הכאוס, של המשבר ושל הקושי, למה זה עוזר במצבים האלה? בליבת ה-GPS יש נביאה טבעית של אנרגיה. Hmm. זאת אומרת, זה effortless. זה המקום שבו הפעולות או העשייה מזינות אותי. לא רק אני יוצרת ערך החוצה, אלא בגלל שאני במרחב התשוקה והעוצמה שלי, גם אני נטענת באנרגיות. אני יודעת מעצמי באופן אישי שכשאני באה לסדנה, או היום, אני לפני שאת הגעתי, היה לי בוקר מאוד עצוב, זאת אומרת, שהיתי בתוך עצב, זה לא היה עצוב כי משהו, זה היה עצוב כי, כי כל מה שקורה עכשיו, כן. ופשוט קמתי עם... כובד. עם, עם, עם הח... זה אפילו לא עם כובד, פשוט כאילו החוויה הייתה של עצב, ממש הרגשתי. אבל אני נכנסת לשיחה איתך, ולאט לאט אני, כאילו, זה, זה ממלא אותי באנרגיות. כן. אני, זה לא שאני נהיית שמחה, אבל זה מטעין אותי באנרגיות, וההוויה שלי, התודעה שלי מתחילה להזרים את האנרגיה הטבעית שלה. אז המרחב הזה של ה-GPS הוא מרחב שמטעין אותנו באנרגיה, הוא מרחב שמעצים אותנו, וזה כמעט קורה מעצמו. כי שם התשוקה שלנו, כי שם העוצמות שלנו. אז איך מזהים זאת שאלה נכון. שאליה אני רוצה להגיע, רק להגיד, זה, זה יכול לעזור לנו מאוד אם אנחנו ננסה לעשות או להיות ככל הניתן במרחב ה-GPS שלנו. איך מזהים? כל סיפור הצלחה, לא משנה מאיזה גיל, מאיזה תקופה ובאיזה נושא, כל סיפור של התמודדות עם משבר בעבר שלנו, עם קושי, עם סיטואציה שבה הצלחנו לחלץ את עצמנו, שאנחנו נלך לשם ונחקור את הסיטואציה, את הסיפור של ההצלחה, את המשבר שהצלחנו להתמודד איתו, יוכל לגלות לנו, החקירה הזאת תוכל לגלות לנו את העוצמות שלנו. ובעצם אנחנו רוצים להתחיל מאיזושהי רשימה שמבררת איפה כבר ראיתי שהצליח לי. זה לא חייב להיות משברים, זה יכול להיות משברים. זה יכול להיות גם דברים שפשוט הצליחו לי, זה יכול להיות דברים שבאים לי בקלות. ואני רוצה לשאול את עצמי, במקומות האלה שהצלחתי, שהתמודדתי, שבאים לי בקלות, מה עבד שם? מה אפשר לי להצליח? בשלב הראשון אנחנו נרצה לחקור גם את העוצמות או את היכולות או את הגורמים שאפשרו לנו להצליח, גם ברמה החיצונית וגם ברמה הפנימית. זאת אומרת, עם קשרים, ממש אתמול או שלשום דיברתי עם מישהי והיא אמרה, אחד המשאבים שיש לי זה קשרים. אז אנחנו רוצות בעצם לשאול מהם המשאבים שעמדו שעמ... לרשותי במצבים שבהם אה, היו לי הצלחות, או היו לי התמודדויות עם כישלונות, או היו לי התמודדויות עם משברים. מה עזר לי? ולעשות איזה מיפוי, אני מאוד אוהבת את המיפוי של מפת מוח, אה, ממש לצייר. Mm-hmm. אני שמה לי במרכז ואני כותבת הצלחה או משאבים טבעיים, הגיפט זה המשאבים שלי. ומתחילה אסוציאטיבית לברר, אוקיי, היה את המקרה הזה, היה את התקופה הזאת. אגב, אנשים חוזרים עכשיו לתקופת הקורונה. נכון. עבור חלקנו זה איזה רפרנס שאומר, הנה, שם היו דברים שעזרו לי. <אח> זה יכול להיות דברים שקרו בכל גיל ובכל תקופה. באמת, תחזרו מגיל, לגיל 4, לגיל 8, לגיל 10, לגיל 16. תבררו מה כן הצליח, מה כן עבד, אילו משאבים 
עמדו לרשותכם, ואתם יכולות ויכולים עכשיו לעשות מין copy-paste, כאילו להגיד, אוקיי, הנה משהו שעבד. תני דוגמה, זה מאוד מאוד גבוה. כן, אני כבר אתן דוגמה. ואחרי המשאבים החיצוניים, כמו אולי יש לי קשרים, או מזג אוויר שהיה מסוים, או שירים שהתנגנו ברקע, או סביבה חיצונית שהייתי בה, אנחנו רוצים ורוצות לעבור למשאבים הפנימיים. הנה דוגמה. מישהי סיפרה לי, אני אספר על דוגמה שמישהי עשיתי איתה ביחד, היא בחרה כסיפור הצלחה, התמודדות ברילוקיישן. הייתה תקופה שהם עברו מטעם העבודה, והתקופה הראשונית הייתה מאוד מאוד מאתגרת. כי הם היו במדינה שלא בדיוק דוברת אנגלית, לא שהם היו דוברי אנגלית, אבל <laughs> את יודעת, גם באנגלית כן, שבורה, בכל קשה. זאת זה אנגלית, כן. לא דוברי אנגלית זה עוד יותר קשה, כי... היא לא יכלה לעבוד בעבודה הרגילה שלה, כי היא הגיעה כמתלווה, או... Mm-hmm. היה צריך להטמיע ילדים במסגרות, וקיצור, כל מי שעבר כזה שינוי של הגירה, או של רילוקיישן, יודע שזה כן. אירוע משברי בחיים, וזה מאוד לגמרי. קשה. ואז היא התחילה לברר מה עזר, אז באמת התחלנו מהדברים החיצוניים. אחד הדברים שעזרו לה זה שהיא דיברה כל יום עם חברה שעשתה את זה, והכירה את המצב, והייתה שותפה למצב, והיא הרגישה נורמלית. וזה אגב משהו שמאוד עוזר לנו עכשיו בתקופה הזאת, נכון. אני חושבת, הנרמול הזה של כאילו, זה מצב לא נורמלי, אנחנו לא נורמליים, זה הגיוני, אז זה עזר לה והיא זיהתה את זה. ואז דיברנו על זה בהקשר של המצב הנוכחי, שזה משהו ש... ש... מי הכי נמצאת, היא ניסתה לעשות איזה מיפוי, מי הכי נמצאת במצב כמו שלה, כי כולנו במצב לא נורמלי, אבל יש אנשים שהם במצב יותר דומה לשלנו, מבחינת כן. ההתמודדות. אז הנה דוגמה של copy-paste כזה, מתוך זיהוי של משהו שאבד לי במקום אחר, ויכולתי לקחת אותו לתקופה הזאת. ואחרי זה עברנו למשאבים הפנימיים שלה, איזה חוזקות, עוצמות ויכולות. שלה יש באופן אישי, עבדו עבורה. ואז היא דיברה על זה שהיא בן אדם מאוד מאוד מעשי מצד אחד ואופטימי מצד שני. אז שהיא כל הזמן אמרה לעצמה, טוב, זה בטוח יסתדר מתישהו, ומה אני יכולה לעשות היום? כאילו היא, 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 היא עשתה איזה מין חיבור כזה. ודיברנו על זה שהיום קשה לה יותר להיות אופטימית, וזה טבעי. <אם> אבל שההכרה ולהזכיר לעצמה שיש לה את המשאב הזה של אופטימיות ושבעצם זה משהו שעמד לרשותה. ואז התחלנו לברר וזה דאבל קליק שיכול לעזור לכם כי חלק מאיתנו מה שקורה לנו במצב הזה זה שאנחנו מרגישות ומרגישים שכאילו הדברים שבדרך כלל עובדים עבורנו כאילו לא, לא עובדים כן. לנו עכשיו. אז ביררנו מה אפשר לה לשמור על האופטימיות. הרבה מאוד פעמים מתחת לחוזקה שלנו יש עוד חוזקות ועוד יכולות. ושאלתי אותה, מה מאפשר לאופטימיות שלך במצב ההוא, ואולי במצבים אחרים שאת זוכרת, מה מאפשר לאופטימיות שלך לעבוד? מה מחזיק? מה התשתית של האופטימיות? ולקח לה רגע, ואז היא אמרה, את יודעת, זה מעניין, כי מה שלרוב מאפשר לאופטימיות שלי לעבוד, זה שאני זוכרת שאני עוגן עבור אנשים אחרים. ש... שכאילו אני, אני קצת מדביקה את עצמי באופטימיות כדי להדביק אנשים אחרים באופטימיות. זאת אומרת, מין להיות מודל לחיקוי mm-hmm. כזה, כאילו... ואמרה, אני עכשיו נזכרת שבעלי, הוא עשה, כאילו, הרוקשן, רילוקשן היה מטעמו, והוא עבד, זאת אומרת, הוא היה לו, אתה כן. יודע, כאילו, הוא פשוט היה איפשהו. Mm-hmm. 
ושהיא אמרה לעצמה, שהיא נזכרה שהיא בעצם כל הזמן אמרה את המשפט הזה, בסוף הכל מסתדר כדי לעזור לילדים שלה, כאילו לדעת שזה לוקח זמן, אבל בסוף הכל מסתדר, שכאילו היה שם איזה מנוע, שהלהיות מודל לחיקוי ולהשרות ההשראה הזאת. אז בעצם דיברנו על זה שיש לה איזו יכולת מנהיגותית כזאת, ואיזו יכולת לעורר השראה, וזה חוזקה. ודיברנו על זה שיש לה אכפתיות ורגישות סביבתית מאוד גבוהה, וזאת חוזקה. ושהיכולות האלה שלה היו התשתית שאפשרה לאופטימיות שלה לבוא לידי ביטוי, ושבעצם חוזקת האופטימיות הייתה מבוססת על חוזקות אחרות. אז בעצם אתם מוזמנות ו- ומוזמנים לעשות איזה מין מיפוי כזה שאומר, הנה משהו שעבד, וגם לשאול שם, אוקיי, ומה התשתית של זה, מה מאפשר לזה לעבוד, וגם להיזכר שזה עבד בעוד מקומות. ולנסות לראות איך אתם יכולים, יכולות להשתמש ביכולת הזאת במציאות הנוכחית. שוב, ממקום של קבלה, אם זה לא עובד, זה גם בסדר, אבל להזכיר לעצמי שיש לי את האיכויות האלה. דו, יש לי את היכולות האלה. החיבור באמת לאירועים בעבר הוא מאוד מאוד חשוב, כי אני לפחות מרגישה עכשיו שאני לא מצליחה לגייס את ה... כאילו, אם אני אצטרך עכשיו לשבת ולכתוב רשימה כזאת של עוצמות, אני כאילו אשאר כנראה עם דף ריק, אבל, אבל הכלי שאת מציעה של לחפש אירועים, בעבר, לחפש אירועים בעבר, הצלחות, זה... כן. התמודדויות שבהן הצלחתי ומה עזר לי שם, מה עבד בשבילי, מה אפשר לי להתמודד, מה אפשר לי להצליח, שוב, גם במובנים החיצוניים וגם במובנים הפנימיים. הנטייה שלנו היא לחשוב שיש לנו חמש, שש, עשר, מי שמפריז, חוזקות. <laughs> והאמת היא שיש לנו עשרות רבות של חוזקות שאנחנו לא מכירים, כי מעולם לא עשינו את החקירה הזאת בצורה מאוד מסודרת. נכון. זאת אומרת, לא עברנו על הטיימליין של חיינו, ואמרנו, מגיל שאני זוכרת את עצמי, מה כן עבד והצליח לי? אגב, אתם תראו... שגם אם אתם תלכו לאירועים שהיו בהם כישלונות, עדיין היו דברים שכן הצלחתם בתוך נכון. הכישלון כן לעשות. זאת אומרת, כמעט כל אירוע, זיכרון, סיטואציה שאתם תלכו לבחון אותה, אם אתם תשאלו את השאלה, מתוך התודעה הקריאיטיבית, שזאת התודעה ששואלת מה כן, מה כן עובד, מה כן עומד לרשותי, מה כן מאפשר, מה כן, מה כן, מה כן, אתם תגלו שהיו שם דברים שכן. דבר נוסף שאפשר לעשות כדי לעזור לעצמנו, אם אנחנו ממש אפילו לא מצליחות לגשת ל... רגע, אני לא זוכרת אפילו אירועים mm-hmm. כאלה, אז יש אנשים שמכירים אותנו הרבה שנים ומכירים אותנו היטב. ללכת לבני הזוג שלנו, לחברות הטובות, להורים אם זה רלוונטי, אפילו לילדים שלנו, ולהגיד, אני רגע לא זוכרת מי אני, <laughs> ותזכירי לי רגע, במה אני טובה? תזכירי לי רגע, מה החוזקות שלי? תזכירי לי רגע, איזה, באיזה מקומות אני מביאה, או הבאתי לך אפילו, ערך. כי לפעמים אנחנו צריכים מישהו שיעזור לנו רגע להיזכר מי אנחנו. אז גם זה משהו שאנחנו, זה גם משאב שעומד לרשותנו. לגמרי. ולהשתמש בו. וזה לגמרי. ממש ממש בסדר. יש אנשים שמזהים עבורנו יותר בקלות, ובפרט עבור כל מי מאיתנו שיש לו את... התניית ה- אני לא מספיק, אני... מי? לא יודעת על מי את מדברת. מי אלה האנשים האלה? כמעט כולנו. אז ללכת למישהו שאוהב אותנו, למישהי שאוהבת אותנו, לאנשים שמכירים אותנו, ולהגיד, אני רגע רוצה תזכורת. ואני אישית מזמינה אתכם לעשות את זה גם עם אנשים שמכירים אתכם פחות טוב, רק כדי שלא יהיה לכם את התירוץ של, טוב, אבל את אוהבת אותי, זה לא חוכמה. אז תלכו למישהו שהוא לא הכי קרוב. 
ובכל זאת מכיר אתכם. ואל תתביישו לבקש את התזכורת הזאתי, כי כמו שאתן זקוקות וזקוקים לזה, גם האחרים עכשיו זקוקים לזה, כן. אנחנו יכולות ויכולים להוות את העוגן הזה עבור אנשים אחרים. אז זה איך מזהים עוצמות. כל דבר שנשאל עליו, נשים את הספוטלייט על מה כן, מה כן עובד, מה כן, איזה חוזקות באו לידי ביטוי, איזה יכולות באו לידי... כי מה שמואר צומח. אגב, מי מכם שהורה, זה בהחלט הזמן לעשות את זה גם עבור ילדינו. זה מצחיק שאת אומרת את זה, כי כל מה שחשבתי בזמן שדיברת, זה שאני מקפידה, עם שלושת הילדים שלי, מקפידה כל הזמן, ובטח עכשיו, להזכיר להם את החוזקות שלהם, ו... ואני חוזרת לזה שאם תבקשי ממני לכתוב עכשיו על דף, זה, זה ייקח לי זמן לכתוב את החוזקות שלי. אז קודם כל, אני שמחה לשמוע שאת עושה את זה עבור ילדייך, וגם אנחנו, כולנו ילדים של החיים. אז כדאי מאוד שנעשה את זה גם עבור עצמנו. ואני רק אגיד, העיקרון הכי בסיסי במנהיגות תודעתית זה שמציאות היא השתקפות של תודעה. בעברית, השפה היפה שלנו, למצוא ומציאות ולהמציא זה אותו שורש, כן. מה אנחנו מוצאים. באופן כללי המוח שלנו לא מבחין בין מציאות לדמיון, הוא לא יודע מה אמיתי ומה לא אמיתי. וכל הדבר הזה שאנחנו קוראות וקוראים לו מציאות, הוא למעשה מה שהתודעה שלנו רגילה למצוא, לחלץ מתוך מכלול האינפורמציה שהמוח שלנו קולט. כי המוח שלנו קולט אין סוף אינפורמציה מבחינת mm-hmm. האינפורמציה החושית שנקלטת בחמשת החושים שלנו. אין סוף גירויים. אבל מה שאנחנו חוות כמציאות, הגירויים שהתודעה האישית הסובייקטיבית שלנו מצליחה למצוא בתוך האינסוף הזה, זה דברים מאוד ספציפיים. Mm-hmm. אני לא אכנס לזה עכשיו, מי שלמד מנהיגות תודעתית בצורה יותר מסודרת מכיר את זה, אבל מערכת ההפעלה שלנו היא בעצם מערכת מאוד מאוד מצומצמת, ומתוך האינסוף גירויים המוח שלנו מחלץ באופן קבוע ואוטומטי סט. את אותם הדברים. סט מאוד מצומצם וקבוע. ולכן חלק מהמהלך של מנהיגות תודעתית, שהמעבר מתודעה ריאקטיבית לתודעה אקטיבית וקריאיטיבית, זה להרחיב את התודעה. מתוך ההבנה שכשאני בוחרת באופן מודע לשים את הספוטלייט, ומה שמואר צומח, זה כאילו לקחת זכוכית מגדלת ולהגיד, אני עכשיו מתמקדת בזה. כי נכון שיש גם הרבה דברים שלא עובדים, אבל מה כן עובד? ובמיוחד השאלה היא, מה אני כן רוצה להצמיח? כהורים, מי שעושה או עושה את זה באופן מודע, אנחנו בוחרים להעצים את הילדים שלנו. נכון. זאת אומרת, כשהבן שלי מצליח לקום בבוקר ולהיכנס לזום של הבית ספר, אם אני מודעת לעיקרון הזה של מה שמואר צומח ואני רוצה להעצים אותו, אני אומרת לו, איזה יופי שהיום הצלחת לקום. אני לא אומרת לו, בניגוד לאתמול ושלשום ושאר השבוע. יופי שקמת. נכון. אז אם אני במודעות, אז אני מבינה שאני רוצה להגיד, שאני רוצה להתמקד במה שאני רוצה להצמיח. ואני שמה את הפוקוס על מה שכן, וככל שאנחנו עושים את זה בצורה יותר קונקרטית, זה גם עובד יותר טוב. זאת אומרת, זה לא, אתה ילד מאוד אחראי. <laughs> זה, אני רואה את האחריות שלך עכשיו, וזה ממש לא מובן מאליו במצב שאנחנו נמצאים בו, שאתה מצליח לגלות אחריות ולכוון שעון מעורר. נכון, אתה לא תמיד מצליח לקום, אבל עצם זה שאתה מכוון שעון מעורר, נכון. זה מראה כמה אחריות אתה מצליח להפגין, ואני מאוד גאה בך על האחריות הזאת. ואז התודעה של הילד שלי אומרת, אה, אני אחראי? יש לי אחריות, איזה יופי. והיא גם מבינה שעצם זה שאני מתכוונת לגלות אחריות, גם אם לא הצלחתי לממש אותה, אז התודעה שלי מחזקת את האחריות של עצמה, וזה תומך ביכולת שלי לקום מחר, כי אני אחראית. ולנסות שוב, כן. 
בטח אל מול האפשרות האחרת של איזה לא אחראי אתה ואי אפשר לסמוך עליך. נכון, שנראה לך שלכוון שעון זה מספיק, זה לא מספיק, צריך גם לקום. אז ההמלצה היא לעשות את זה עבור עצמנו ועבור ילדינו. העיקרון הוא שמה שמואר צומח, ואגב, מי מכם שמתקשה או מתקשה, תחשבו על האמירה השיפוטית הראשונה שעוברת לכם בראש, תכתבו אותה, ואז תעשו אותה, תתרגמו אותה בכתב לאותו דבר רק הפוך. זו טכניקה שיכולה מאוד לעזור, ואם אתם עדיין מתקשות ומתקשים, פשוט תכתבו לי וואטסאפ, אני אשכתב לכם שיהיה לכם את הטקסט של הכן. <laughs> זה נשמע מצחיק, <laughs> אבל, <laughs> אבל זה עוזר, כי ברגע שמישהו נותן לי את הטקסט של הכן, פתאום זה נהיה יותר קל לעשות את זה, זה עניין של תרגול. נכון. ו- ו- ושמישהו יזכיר לי שמה שמואר צומח, ושמישהו יזכיר לי מה כן, ואז זה מתחיל uh, לגדול, כי מה שמואר צומח. נכון. שאלה הבאה? כן. איך לנהל את הפחד? ופחד היום זה יכול להיות uh, פחד קיומי אמיתי, וזה יכול להיות פחד מ- ממה יהיה... בעוד שעה, וממה יהיה בעוד שנה, ו... אז קודם כל אני רוצה להגיד, זה נכון לגמרי מה שאת אומרת. כל הפחדים שלנו אמיתיים. המוח נכון. שלנו לא מבחין. אבל זה נכון ההבחנה שעשית, והיא חשובה. יש עכשיו פחדים שהם באמת פחדים קיומיים ברמה של ההישרדות הפיזית, של המוגנות mm-hmm. הפיזית שלנו. כי אנחנו באיזה מקום מאוד מעורער, באופן טבעי, מתוך הסיטואציה. ויש פחדים... שהם שכבה שנייה, שלישית ורביעית, זה כמו ההבחנה קצת בין רגש ראשוני לרגש mm-hmm. שניוני. והדיוק של ממה אנחנו מפחדות ומפחדים, הוא, הוא מאוד משמעותי כדי שנוכל להתחיל לנהל את הפחד, ובמקום שהפחד ישתלט וישלוט בנו, שאנחנו נוכל לתת לו מקום ולבחור אה, מי אנחנו רוצים להיות בתוך הסיטואציה עם הפחד. אז קודם כל אני אגיד כאמירה כללית, המטרה שלנו היא לא לגרש את הפחד. באופן כללי, כל מה שאנחנו הודפים, חלק ממה שמואר צומח, עובד גם בכיוון ההפוך. באותה אופן שמה שמואר צומח, כשאני על המה כן, גם מה שאני מנסה להדוף, גם הוא גדל. אז אנחנו לא רוצות, או המטרה שלנו היא לא להכחיד את הפחד. פחד זה דבר חיוני, זה חלק מהמערכת mm-hmm. ההישרדותית שלנו, ובמצבי חירום, קיומיים, פיזיים, זה מערכת האיום היא מערכת מאוד חיונית וחשובה. כן, כן. אז לנהל את הפחד לא אומר שלא יהיה פחד, אומר שאני אצליח לבחור מה אני כן רוצה לעשות ואיך כן נכון לי להיות עם הפחד. אני אצליח לנשום שם. <אח> ואני מציעה רגע לנסות לדייק מה הפחד. אם הפחד הוא באמת ב-level הקיומי הזה, זה אומר שגם אני בתוך מרחב הישרדותי פיזיולוגי, זאת אומרת, קשה לי לנשום, יש לי סיוטים בלילות, הדופק שלי מואץ, ושם הדלת אולי האפקטיבית ביותר לאיך לנהל את הפחד היא עבודה גופנית. כי ההשפעה הדרמטית ביותר של הפחד היא, היא לא רק שאני לא מסוגלת לחשוב על כלום, כן. אני ממש פיזית לא מסוגלת לתפקד. ו... ו- וכאן אנחנו נשים לינקים לפרקים קודמים, כי כבר mm-hmm, דיברנו נכון. על זה לא מעט, של איך מתמודדים עם חרדה, איך עובדים עם הגוף, איך עושים נשימה נכונה. יש על זה גם הרבה חומר היום ברשת, זה כמעט כן. הדבר הכי מדובר. יש הרבה טכניקות של מיינדפולנס, של התמודדות פיזית, תשתמשו בהם. 
אני רוצה שבשיחה שלנו כאן נדבר על פחדים מסוג אחר, גם כדי לתת להם לגיטימציה. כי עבור חלקנו הפחד הוא לא ברמה הקיומית הזאת, אני לא מפחדת שלא יודעת. שיפגע טיל בבית שלי, או אני לא מפחדת מ... לא יודעת, דברים אחרים, ואני... אבל כן מפחדת שהעסק שלי יתמוטט, או mm-hmm. שלא תהיה לי הכנסה, או אני כן מפחדת... או מה יהיה עם הילדים, עם, ה... עם חוסר השגרה, ועם... נכון, אני מפחדת שהבת הקטנה שלי בכיתה י"א, ולפני כמה יום-יומיים, מיקי שאל אותי, את חושבת שהלכה לה השנה? כן, זה גם משהו שמטריד אותנו, כי זה כן. כבר בגרויות אולי, ויש הורים שמוטרדים, מ- מ- ואנחנו כולנו זוכרים את הקורונה. כן. אגב, אנחנו כן. באיזה פוסט-טראומה, כן, שחוזרת עכשיו, כן. בתוך הטראומה הקולקטיבית שאנחנו נמצאים בה כרגע. בכלל, במצבים טראומטיים, כל הטראומות שחווינו אי פעם בחיינו נכנסות לאקטיבציה ומהדהדות, ואז צפים פחדים. שהם לאו דווקא הפחדים של המלחמה, אלא הם פשוט פחדים שהם חלק ממערכת ההפעלה שלנו וההתניות שלנו. והם התניות שקיימות אצלנו גם בשגרה, ואלה פחדים שקיימים אצלנו גם בשגרה. נכון. זאת אומרת, אם חלק ממערכת ההפעלה שלי, הפחד שלי הוא שאני לא נראית או שלא רואים אותי, זה הסיפור שהתודעה שלי רגילה לספר לעצמה. והיא רגילה לספר את זה לעצמה גם כשאני בשגרה ובעבודה ויש לכאורה ודאות ויציבות ואנחנו לא בזמן מלחמה, פשוט לא נתנו לי להשתתף בדיון או לא הגיע אליי זימון mm-hmm. לדיון. ואז ישר התודעה שלי הריאקטיבית קופצת ואומרת, הנה עוד פעם לא רואים אותי, כן. הנה עוד פעם אני לא חשובה. אז מאוד סביר להניח שגם היום עכשיו אני חווה את אותן אה, מחשבות, אה, רגשות ותחושות. כי מערכת ההפעלה שלנו מאוד מאוקטבת, מערכת ההפעלה הריאקטיבית. כן, ועכשיו בטח אנחנו חשות אותם על סטרואידים. לגמרי. ואז צפים ופחדים של חוסר ערך, של חוסר משמעות, של חוסר נראות, צפה אותה שיפוטיות שאני משווה את עצמי לאחרים, והם יותר ממני, הם עושים יותר, הם בעלי ערך יותר, הם חיוניים יותר, הם חשובים יותר, ומי אני ומה אני. לכל אחת ואחד מאיתנו יש את הפחדים ואת הסיפור שהתודעה שלנו רגילה לספר באופן אוטומטי. איך מתמודדים עם הפחד? כי mm-hmm. זאת השאלה. אם אתן יכולות ויכולים, ואם אתם צריכים עזרה, אז תפנו לעזרה. לדייק את הפחד, לזקק. בתוך החוויה הכללית הזאת של החוסר אונים, של החוסר ודאות, מה במיוחד מטריד? אני אישית מאוד אוהבת משחקי תפקידים. אני מציעה הרבה מאוד פעמים לאנשים, בגלל שהפחדים שלנו, מערכת ההפעלה שלנו מכוותת בילדות, ורוב הפחדים שלנו יושבים על הילד, הילדה שהייתי, אז אני הרבה פעמים מציעה לאנשים לדמיין שזאת ממש שיחה שאני מנהלת עם הילדה שהייתי. ואז הנה הילדה שהייתי, והנה אני הבוגרת, ואני פשוט שואלת אותה שאלות. ומנסה להבין באמת מה מפחיד אותה, ומה מטריד אותה, ומה היא מרגישה, ואיזה דמיונות ותסריטים היא מחזיקה, ואיזה מחשבות היא חושבת. קודם כל כדי לדייק עם... עם מה אנחנו מתמודדות mm-hmm. ומתמודדים, כי אם אני לא יודעת מה הפחד, אז קשה מאוד לנהל, כן. או, או לעשות משהו בעניין. אופציה נוספת זה, זה לתת, איזה, לתת לפחד איזה דמות. באמת, זה יכולה, כל דמות שתבחרו, אבל תנהלו שיחה עם הפחד. שיחה שתכליתה להבין את הפחד, כמו להבין חבר טוב. לא לשפוט אותו, לא לגרש אותו, לא להגיד לו, מה פתאום? איזה שטויות? מה פתאום? זה לא מה שיקרה. איך הגעת לזה? אלא רק לברר, מאוד בסקרנות, בעדינות. מתוך קבלה, בשאלות פתוחות, רגע לנסות לדייק. 
מה הפחד? אחת הטכניקות שעוזרות לדייק את הפחד זה להגיד ואז מה. למשל, שיחה יכולה להתחיל של אני מפחדת שלא יהיו לי הכנסות כי כל העבודה שלי בוטלה. אוקיי, mm-hmm. okay, ואז מה יקרה? כי אני רוצה להבין מה הפחד שמתחת לפחד. ואז לא יהיה מספיק כסף. אוקיי, okay, ואז מה יקרה? ואז אני לא אוכל לעמוד בתשלומים. אוקיי, okay, ואז מה יקרה? ולהגיע למקום הכי, הכי אה, שורשי שאנחנו יכולות, כי יכול להיות שלמטה, למטה, למטה, ואז אני מאוד אתבייש בעצמי. אני רוצה רגע להזכיר שהתודעה שלנו לא בורחת ממשהו שיקרה בה בחוץ, היא בורחת מאיך זה ירגיש. ממה המשמעות של הדבר הזה בפנימיות שלנו. ואז מה הילדים שלי יחשבו עליי? ואז אה, אני אאכזב את כל העובדים שלי כי אני לא הצלחתי להחזיק את העסק. ואז אני ארגיש כישלון. בתוך המרחב של מנהיגות התודעתית, בתוך שער הקבלה, יש עיקרון שנקרא חוויית ערך, חוויית ערך טבעית. כשאנחנו בקבלה עצמית מלאה, זה כרגע מהלך אוטופי, כן. <laughs> כשיש קבלה עצמית מלאה, יש חוויית ערך טבעית. מה זה חוויית ערך טבעית? זה החוויה שאני ראויה לאהבה, ראויה לאושר ובעלת ערך מעצם קיומי. אל מול הפחד הקיומי שדיברנו עליו קודם, ההישרדותי הפיזיולוגי, הפחד הכי משמעותי. שקיים אצל, אצל רוב האנושות, זה לאבד את חוויית הערך הטבעית הזאת. כלומר, התחושה שאני לא ראויה, לא ראויה לאהבה, לא ראויה לאושר ולא בעלת ערך, כי זה אומר שאז אני לא ראויה להיות חלק מהשייכות mm-hmm. הטבעית שלי. הפחד לאבד ערך ולא להרגיש אהובים הוא פחד בסיסי של התודעה האנושית כן. שלנו, ואנחנו כולנו חובות וחווים אותו. וזה נכון שבמצב שאנחנו נמצאות בו, אנחנו לפעמים אפילו מרגישות כאילו לא נעים מעצמנו, שמה אני מתעסקת בזה נכון. עכשיו, שכשיש אנשים ש... ויש משפחות ש... אבל אם זה מה שמפחיד אותי, וזאת החוויה שאני חווה, אין פחד שהוא יותר ריאלי, או יותר מוצדק, mm-hmm. או יותר לגיטימי. כל פחד וכל כאב, הוא, יש לו את הלגיטימציה. אז לפעמים זה הפחד שלנו, שאני ארגיש פתאום שאני לא שווה בחיים. תנסו לזהות את הפחד ולדייק אותו באיזושהי שיחה פתוחה כדי להבין, זה השלב הראשון. בעצם כל פחד, אם נשים בצד רגע פחד קיומי באמת, כל פחד בסוף מתבסס על משהו פנימי, כמו חוויית ערך או... כן. אני אגיד אפילו משהו ש... כשאנחנו בתוך אירוע... של התמודדות קיומית, אז מערכת הפחד מופעלת באופן אוטומטי, זה ברור, נכון? כדי שנוכל לעשות את ה-fight, flight ו-freeze. ההבנה שהייתי בתוך הדבר הזה מגיעה הרבה פעמים אחר כך. כן. כי בתוך הדבר אנחנו פשוט בתפקוד. המוח עושה shutdown, אין לי גישה לכל ה... מה אני מרגישה, מה אני חושבת, יש פשוט את ה-fight, flight, freeze, יש את האדרנלין, את הקורטיזול, כל הגוף מתגייס כדי שאני אוכל לתפקד. דקה אחרי, שנייה אחרי, מתי שהדבר הזה עובד, כל הדבר הזה פתאום הציף אותי. כן. כשאנחנו מחוץ לאירוע, זאת אומרת, מה שקורה זה שמתחילה תגובה לתגובה. זאת אומרת, אני מתחילה להגיב לרגשות שכבר חוויתי. לפחד שהייתי בו, לחוסר אונים שהייתי בו, למצוקה שהייתי בה. בעצם זו תגובה שניונית. ולרוב מה שקורה שם זה שאנחנו מפעילות איזושהי שיפוטיות. או החוויה שהייתי במפגש עם אותו חוסר אונים, עם אותה מצוקה, עם אותו פחד, 
עם אותן תגובות פיזיולוגיות, אנחנו מנסות להתרחק מהדבר הזה. כן. ואז בעצם מתחילה השכבה הנוספת, ושם אנחנו בעצם נכנסים למלכודת של התודעה הריאקטיבית. ולכן התשובה לשאלה שלך היא, כן, אנחנו לא מפחדים מאירוע, אלא מאיך זה מרגיש. והדבר הבלתי נסבל עבור התודעה שלנו זה החוויה. <אח> לתרגל קבלה בעצם אומר לנסות לזכור את הרווח שבין ההוויה לבין החוויה. <אח> הביינג שאנחנו זה לא מה שאנחנו חושבות, מרגישות וחשות בגוף. כלומר, יש חוויה, חוויה כוללת... גם טקסטים שרצים בראש, mm-hmm. כי יש לנו תמיד את הפרשן תמיד, בגוף כן. הסרט הזה, את הקול הזה בראש. יש לנו רגשות שמציפים אותנו, שרגש הוא מערכת חיווי תודעתית, ויש לנו תחושות פיזיולוגיות. זה לא מי שאנחנו. יש את ההוויה ויש את החוויה, וביניהם, אם אנחנו מצליחות להחזיק את הרווח הזה, שם מרחב הקבלה, שם מרחב הנשימה. ועוד דבר שחשוב להגיד זה שרגש הוא מערכת אחודה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולות ויכולים להרגיש רק טוב, בלי להרגיש גם רע. אי אפשר להרגיש עונג בלי להרגיש כאב, אי אפשר להרגיש שמחה בלי להרגיש עצב, ואי אפשר להרגיש אומץ או התעלות בלי להרגיש פחד. כן. אנחנו יכולות לשים על און או על עוף את הרגש שלנו, כי אנחנו יודעות שחלקנו, ובסדר, זה ניתוק, זה חלק כן. ממערכות ההגנה שלנו. כן, והדחקה. הרבה מאיתנו היום לא נמצאים בתוך ה... אירוע אמת, אלא בגלים של האחרי. כן. ולכן תרגול של קבלה הוא מאוד חיוני עבורנו, לזהות את הפחד, לתת לגיטימציה לפחד, לכל רגש, לחוסר אונים, לבושה, לאשמה, ולהצליח לחבק את המקום הזה. וחלק ממה שיכול לעזור לנהל זה באמת לנסות להגיע לשורש של הדבר הזה. אז אם לסכם במשפט את כל מה שאמרת, אז אני לוקחת את לתת לגיטימציה. זה אפילו לא משפט, זה שתי מילים. נכון. אני, אני חושבת שאם כל אחת מאיתנו תצליח לעשות רק את זה, על, על רק עשר שניות מהיום, אז זאת כבר, זאת כבר התחלה טובה. נכון, הרווח שבין ההוויה לחוויה, כי, כי לכל חוויה יש לגיטימציה, וכשאני זוכרת שזה לא מי שאני, יותר קל להכיל את זה ולנשום בתוך זה, כן. נושא אחרון, שאלה אחרונה? כן. איך לחיות חיים משמעותיים? בתוך הבלגן שהולך כאן עכשיו. איך להתחבר למשמעות? יש אחלה שאלות שקיבלנו. כן. השאלה הזאת אולי לא, לא כולן עדיין יכולות להתחבר אליה, אבל uh, כל אחת תלוי בשלב בו היא נמצאת. אני הייתי מנסחת את זה אחרת. אני חושבת שכל אחד ואחת מאיתנו מתחבר לשאלה הזאת מהמקום שבו אנחנו נמצאים. אוקיי. זאת אומרת... עבור חלקנו המשמעות היא כבר ביום שאחרי רגע של איך אני יוצרת מציאות חדשה, ועבור חלקנו המשמעות היא בנרטיב שאני מצליחה ליצור, או, 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 או המשמעות שאני מצליחה לצקת לתוך הטרגדיה שאני נמצאת בה כרגע. Mm-hmm. אבל חיבור למשמעות חיוני עבור כל אחת ואחד מאיתנו בתוך המצב שאנחנו נמצאות. אני אומרת את זה הרבה בתקופה האחרונה, כי זה האסנס של מנהיגות הודעתית. במקום שבו הפגיעות האנושית מונחת, גם העוצמה האנושית מונחת, וזאת עוצמת התודעה. לא משנה מה קרה לנו, קורה לנו או יקרה לנו, ולא משנה כמה המציאות תהיה נוראית. העוצמה היחידה, האיכות היחידה ששום מציאות לא יכולה לקחת מאיתנו, זאת עוצמת התודעה. החופש 
של התודעה שלנו, לבחור את המשמעות. וזה כמובן עניין מאוד אישי, המשמעות שאנחנו רוצות ורוצים לספק לסיטואציה ולמצב. Mm-hmm. אז זו אמירה כללית מאוד. כן. עכשיו, להפוך את האמירה הכללית מאוד הזאת לשאלות קונקרטיות, ושוב, אני מציעה לכתוב, השאלה שהתודעה הריאקטיבית שואלת את עצמה, זה מי אני מפחדת להיות, מה אני מפחדת שיקרה לי ומה mm-hmm. אני מפחדת להרגיש. אז ההיפוך של זה לתודעה קריאיטיבית ולמשמעות ולחיוניות, זה מי אני כן רוצה להיות. וכמובן, אחר כך לתרגם את זה למה מתוך זה אני כן יכולה לעשות, ואיזה משאבים עומדים לרשותי, זה סוגר מעגל הנקודה שהתחלנו ממנה. אבל מי אני רוצה להיות זה לשבת ולכתוב על דף. איזה אימא אני רוצה להיות. איזה אימא אני רוצה להיות, מה חשוב לי, להיות. איזה ערכים חשובים לי, איזה עקרונות חיים אני רוצה להדגיש כרגע, כי מה שמואר צומח. שוב, זה יכול להיות בהיבט המקצועי, זה יכול להיות בהיבט האימאי, זה יכול להיות בהיבט האנושי, זה יכול להיות כשכנה בכל מובן שהוא, זה לא, mm-hmm. וזה יכול להיות ביני לביני. זה לא אומר שאנחנו נצליח, בבקשה תהיו ברכות ובחמלה ובקבלה, אבל לפחות שיהיה לי את הוויז'ן. בסוף, אה, מנהיגות איכותית, מנהיגות תודעתית עושה שני דברים. היא מצד אחד מחזיקה את המצב הקיים. היא מסתכלת למציאות בעיניים, mm-hmm. והיא לא מתכחשת, והיא לא מייפה, והיא לא אה, מקשטת. היא, הדברים, it is what it is, ואנחנו רוצות ורוצים להכיר במצב כפי שהוא, על נוראיותו. אבל מנהיגות מהצד השני גם מחזיקה את הוויז'ן, את, את התמונת מציאות של מה אני כן רוצה להיות, את, ה, את המציאות שאני רוצה ליצור, את המראה החיובית. אם אין לי מראה חיובית כזאת, אני בטח לא יכולה ליצור אותה. ואז אם היא תיווצר או לא, זה by chance, mm-hmm. זה, 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 זה מה שהנסיבות, כאילו, או כן. שכן או שלא. אם יש לי אותה, זה לא אומר שאני אצליח, אבל לפחות יש לי את המצפן, את הכיוון, את העוגן הפנימי, את, את הידיעה לאן אני רוצה ללכת ומה אני רוצה ליצור. כן, ומה שאת אומרת זה משהו שכולנו מבינות אותו כשהוא בעבודה, שיש לי יעדים OKR או כל, כל אחת בשיטה שבה היא עובדת, זה מאוד ברור לנו שאם אני לא אציב יעד, אני לא אוכל להתקדם אליו. נכון, ואולי אני אשיג את היעד הזה, אבל זה כאילו יהיה במקרה. כן, במקרה. אז כן, אני, אני רוצה להגיד כאן משהו שקשור לקבלה. יש אנשים, אנשים שכאילו אומרים, אבל לא נעים לי לחשוב מחשבות שהן כאילו על עתיד טוב. איך אני יכולה להרשות לעצמי בכלל לחשוב כזה דבר כשיש אימהות שקוברות את הילדים שלהם, שיש אנשים שהיקירים שלהם חטופים, ואיך אני בכלל, מי אני, כאילו... נכון. אני רוצה, אני חוזרת ללגיטימציה שאת אמרת קודם במילה אחת. לא רק שיש לזה לגיטימציה, אני חושבת שעכשיו זה חיוני. כי אם לא יהיו תודעות שיחזיקו את, ה, את התקווה, את האופטימיות, את החיוניות של היום שאחרי, אז כולנו נהיה בחושך. זה כאילו בן אדם תובע ואני קופצת להציל אותו, אם אני לא באה עם ה... עם ה לא יודעת, עם המצוף, <laughs> עם החסקה, אז אני תובעת ביחד איתו, כי אוי, לא נעים לי שאני מביאה, שאני מביאה מש, מצוף, אני כאילו... אני מבינה את הקושי. אני חווה אותו, אנחנו כולנו בתוך הדבר הזה. כן. אבל בתוך החשיכה, מי ידליק את האור? אז אם אתן במקרה, את, אתה, יכולות, יכולים, להיות אלה שמחזיקים תמונת מציאות עתידית, חיובית, חיונית, please do, כי כולנו זקוקים לזה עכשיו. ומישהו <laughs> צריך 
כן. אז אולי המישהו הזה יכול להיות אני, וזה העיקרון של שער האחריות במנהיגות תודעתית, ש- שהתודעה הזאת היא שלי, ואני אולי רוצה, לא אולי, אני רוצה לבחור את התודעה שיכולה לחזק, וזה יכול לחזק אותי, וזה יכול לחזק את הסביבה שלי. אני אגיד משהו שעשוי להישמע מאוד רוחני, אבל תיקחו את זה כמו שזה, ואולי מתישהו זה יתבהר. מציאות היא השתקפות של תודעה, זה אומר שהמציאות של היום משקפת את התודעה של האתמול. זה אומר שהתודעה של היום היא זו שתיצור, יוצרת את המציאות של מחר. אז אנחנו לא יכולות לשלוט על מה שקרה או על מה שיקרה, או על המציאות החיצונית. אבל אנחנו יכולות לנסות להחזיק את התודעה שאנחנו רוצות, והתודעה שאנחנו מחזיקות היום בעצם יוצרת את המציאות של מחר. אז ככל שאנחנו יכולות ויכולים להחזיק תמונת מציאות, שוב, גם את מה שקורה כרגע, אבל גם את המציאות שאנחנו רוצות ורוצים ליצור, אני מציעה לכתוב את זה, אני מציעה לייצר vision board של הדבר הזה ולתלות את זה על המקרר. שיהיה לנו את האומץ להיות האנשים שאנחנו רוצות ורוצים להיות. תודה, מתי. תודה, עדי. אני... זה פשוט תמיד כיף לשבת ולדבר איתך, ותודה לכל מי ששלחו, שלחה, שלח שאלות. תמשיכו. תמשיכו. כן.